0: 20 Jahre Erfahrung in der Personalberatung in Frankreich, Niederlande und in Deutschland. Das hat Nicolas Vermersch, geschäftsführender Gesellschafter der 3C Personalberatung. Nicolas spricht über die Unterschiede der Märkte, über die Zukunft der Branche und gibt Empfehlungen für Starter in der qualitativen Personalberatung, um vertrieblich schnell Fuß zu fassen. Viel Freude mit diesem Interview.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Draußen ist Herbst, ähm, würde ich sagen. Und ähm, beginnend im Herbst das erste Podcast-Interview habe ich heute zu Gast. Uh, den Nikolas Vermescht. Ich grüße dich, Nikolas.
1: Ich grüße dich, Simone. Wie geht's dir? Also,
0: mir geht's uh, sehr gut. Wie gesagt, es ist ein bisschen frisch draußen. Herbst kommt, aber ich habe gedacht, ich uh, stinke heute mit meiner Lindgrünen uh, Blazerjacke uh, dagegen an und uh, komme zu euch und wir machen einfach mal ein ganz entspanntes uh, Podcast-Interview über Personalberatung und uh, alles das drumherum. Aber habe ich deinen Namen eigentlich nicht? Ich glaube, du heißt Vermersch, gell? Ja,
1: Vermersch, aber das ist sehr gut.
0: gesagt. Okay. Aber wir sind du.
1: Wir Natürlich. Sind
0: genau, perfekt. Ähm, aber vielleicht, wir kennen uns ja schon ein bisschen, vielleicht magst du den äh, Podcast-Server so ein bisschen abholen. Wie kommst du zum Thema Personalberatung? Wer bist du überhaupt? Und ähm, ja, was machst du in meinem Podcast?
1: Okay, Simon. So danke für dein Zeit, danke, dass du zu mir gekommen bist. Na klar. Ähm, so, wer bin ich? Äh, so, ich bin Franzose, ich kann es nicht verstehen. Aha,
0: gut, dass du sagst. <lacht> äh,
1: Nicolas Vermersch, äh, ich komme aus äh, Norden Frankreich, aus Lille, vielleicht äh, kennst du das? Ja. Äh, kurz, über mein, ja, kurz über meinen Werdegang so äh, Diplom-Ingenieur so ich war sozusagen ein Geek wenn ich studiert habe ich war ein bisschen ein Geek, Mathematik war mein Ding mhm. äh, und ich habe einen Diplom-Ingenieur abgeschlossen und dann äh, bin ich in die Stahlindustrie äh, gelandet es war ein bisschen ein Zufall mhm. äh, als Leiter in Standhaltung, so Wartungmanager bei der Firma Tata Steel. Großer Konzern und ich war, äh, ich habe meinen mein Job, äh, meinen Beruf dort angefangen. Sehr interessant, ich habe das sieben Jahre gemacht. Aber also, es war ein großer Konzern und ich wollte vielleicht für etwas mehr Entrepreneur mm -hmm. Arbeiten und ich wollte unbedingt Werkleiter sein. Und dann, äh, ich habe von einer anderen Firma, die Firma Pechine, es war ein großer Aluminiumhersteller, ein Angebot erhalten. Aber es war auch diese große Konzern, wo, ehrlich zu sein, du, du, du weißt nicht wirklich, in welche Richtung du kannst dich anwinkeln und ich habe dieses Angebot abgesagt und ich hatte dieses Angebot ja Michael Page erhalten. Und der äh, damalige CEO äh, Frankreich von Michael Page, war Fabrice Lacombe, hat mir gesagt, aber bist du nicht interessiert von Personalberatung? Mhm. Und ich hatte ein gutes Gefühl mit ihm, er war auch ein Ingenieur. Und ehrlich zu sein, ich bin in diese Branche gegangen als wirklich ein Zufall. Ich hatte keine Ahnung über Akquise. Mhm. Ich hatte, ich, ich, war nur, ehrlich zu sein, von diese es war erste Büro von Michael Page in Paris, so alle schön typisch Michael Page Berater mit weiße Hemden, mit schön Anzug. Und die wirklich mit gutes Geld Leben, und dann ich habe angefangen, aber wirklich ein Zufall, äh, bei Michael Page in Paris in 2000, in dieser Industriebereich. Mhm. So, credo in the Zeit von Michael Page war Spezialist, die Spezialisten vermittelt. So, ich war ein Ingenieur und ich habe Ingenieur vermittelt. Mhm. Und es hat äh, so angefangen und Schritt per Schritt, äh, Natürlich, natürlich viel Spaß mit diesem Job. Und, äh, dann habe ich gesagt, ja, es ist cool. Wirklich, es macht Spaß, so Kandidat zu treffen, Kunde zu treffen. Ich war vielleicht nicht der Beste, äh, in Akquise, aber ich kann dir sagen, sobald ich hatte einen Kunde überzeugt, der Kunde war wirklich 100% äh, loyal mit, loyal mit no, mir, no. weil, äh, ich bin jemand, sobald ich bin von jemand beauftragt, ich gebe viel Gas, ich bin sehr engagiert und es hat immer gut, sehr gut funktioniert. Das habe ich fünf Jahre gemacht und dann Wann hattest du,
0: sorry, wann hattest du angefangen? In
1: 2000, 2000. bei Michael Page in Paris, Frankreich, mm -hmm. denn Schritt per Schritt, du kannst Michael mm -hmm. Page, Berater, den Seniorberater. Und dann, 2005, bin ich so den Manager, den Direktor, also Stufe von Michael Page, denn 2005 bin ich Managing Director von Michael Page, befordert mit zwei anderen Kollegen von Michael Page Frankreich, meine ich. Und ich war verantwortlich für Industriebereiche Engineering, Manufacturing, Procurement, Supply Chain, Life Science. Und was habe ich auch letztlich gemacht? Ich habe der Monaco, Monte Carlo, Büro von Michael Page. Das war mm -hmm.
0: wirklich
1: schöne Erfahrung.
0: Ja, hört sich genauso an, ja.
1: Ich habe das dann fünf Jahre gemacht und natürlich äh, Michael Page, internationale Firma, wenn du will den nächsten Schritt äh, gehen, du soll natürlich ein bisschen mehr international mhm. äh, arbeiten und dann bin ich in 2010 nach Niederlande geschickt für am Anfang Page Personal ein Jahr. Ich habe, so ich war verantwortlich für Pech Personal Niederland und dann nach einem Jahr für Michael Pech Süddeutschland, äh Süd Niederlande sorry. So, es war Breda, Eindhoven und so weiter. Ich habe das zwei Jahre gemacht und 2013 bin ich hier in München gelandet. Mhm. Und ich habe mit Herr Baritsch gearbeitet. Ich habe drei Jahre hier in Deutschland für Michael Page gearbeitet und nach natürlich 15 Jahren Michael Page kam eine Zeit, wo mein, mein Zeit war vielleicht vorbei, ist das mhm. korrekt auf Deutsch, zu sagen? Ja. Äh, aber natürlich, es gibt bei Michael Page immer ein Ende und es war für mich das Ende. Und es war auch gut so. Ich bin sehr dankbar an diese Firma. Und dann bin ich 2016 hier bei 3C gelandet als äh, Geschäftsführer, Gesellschafter. So, 3C, äh, seriös, Personalberatung-Unternehmen, gegründet in 2001. Äh, wir sind, wir besetzen unter 120 äh, Positionen pro Jahr, äh, mehr in was ich sage Middle Management Plus oder Executive Search. Mm -hmm. In drei Bereich IT-Software, wo wir viel Sales-Position in SaaS, und so weiter. Äh, Consumgüter ist ein anderer Bereich und um Industrie und selbst betreue ich meine was ich, ich denke gut bist ist dieser Industriebereich. Okay. Uh, und warum bin ich bei 3C gelandet? Weil uh, diese Firma hat einen sehr guten Ruf, sehr Stabilität und mit guten Werte mit wem ich uh, mich sehr gut verstanden. Uh, wir, uh, 3C gehört ein internationales uh, Netzwerk mit 15 Personalberatungen weltweit und Natürlich, wir begleiten viele äh, Firmen äh, von Ausland, die einen Fuß in Deutschland fassen möchten. Mhm. Und äh, natürlich mit meiner Kultur Franzose und äh, Deutsch natürlich, äh, ich kenne die beiden Markt und äh, wir sind es reicht sehr, wir sind geschätzt, dass viele Firmen arbeiten mit tun, weil natürlich wir haben diese kompletten Überblick an die beiden Länder.
0: Also sowohl Deutschland als auch Frankreich. Ja, genau, dann. Genau. Ja. Wenn du jetzt sagst, auch äh, den Überblick über beide Länder, du hast ja nun drei Länder im Prinzip in der Personalvermittlung, äh, auch in der Arbeitnehmerüberlassung betreut. Wo würdest du sagen, sind so die Unterschiede, ähm, das Personalberatungsgeschäft zu machen in Frankreich, zu Niederlande, zu Deutschland.
1: So es, es gibt viel zu sagen. Äh, wie du sagt, es war vielleicht mehr Personalberatung Arbeitnehmerüberlassung, weil ich bin kein Arbeitnehmerüberlassungsspezialist, Spezialist bin mehr ein Personalberatungsspezialist, Spezialist. Mm. Ich mich nicht. wenn wir ein natürlich zwischen die drei Märkten, deutsche Markt ist der größte. Mhm. Okay. Das ist ein, ein großer Unterschied. Vielleicht werde ich mich mehr an die französische und deutsche Markt konzentrieren. Niederlandische Markt kenne ich, aber nicht so gut als die beide weil ich war in Niederlanden mehr Direktor und ich habe mehr ein Team geführt, aber ich hatte nicht so viel Kontakt mit Kunden. Mhm. Nur was ich kennt über Niederland vielleicht, dass äh, es ist viel Erfolg basis, äh, Personalberatung und eine Anzahlung dort zu platzieren, ist ehrlich zu sein. Habe ich das Gefühl immer ein bisschen komplexierter als in Deutschland oder Frankreich. Die sind mehr ein bisschen konservative Markt und wo viele Firmen ich meine, eine, eine Firma in Deutschland, sobald sie haben zwei, drei gute Personalberatungen, sie werden mit dieser, sind sehr loyal. In Niederlanden es ist es absolut nicht so. Es ist sehr ähnlich an die englische Markt, mhm. wo es gibt viel Fluktuation, wo ich habe für erstes Mal gesehen, ein Kunde, der nutzt fünf, sechs Personalberatungen unternehmen gleichzeitig. Und wir sehen das nicht so oft in Deutschland oder in Frankreich. So.
0: Ist das so? Also ich weiß ja nicht, sprichst du jetzt über Personalberatung im Sinne von Page Robert Half S3 oder sprichst du von Personalberatung im Sinne von äh, 3C, 30. also wirklich mit Drittelregelung etc.? Weil ja, ich glaube, erfolgsbasiert gibt es schon auch gerade in den größeren Unternehmen, das sind ja doch...
1: Ja, Mehrere für, Dienstleister parallel, für, oder? Ja, aber auch für Exekutivposition habe ich gesehen in Niederland, dass die Firmen können ab und zu drei, vier verschiedene zu, äh, Zulieferer nutzen.
0: Auch äh, mit ja. Anzahlung? Nee, oder dann halt äh, Na, Natürlich, aber, aber ich meine,
1: sie sie sehr äh, ähnlich als die englische Macht in Niederland. Mm -hmm. Und statt Frankreich oder Deutschland, und ehrlich zu sagen, wir arbeiten nicht mit Drittelregelung bei äh, 3C, mm -hmm. auch in Frankreich kaum Unternehmen arbeiten mit Drittelregelung. ja.
0: Aber arbeitet ihr mit Anzahlung oder Ja, wir arbeiten
1: immer mit Anzahlung, Anzahlung aber mehr ein Modell 20% am Anfang, 80% am Ende. Ende heißt, wenn er
0: Kandidat startet Unterschrift, oder Unterschrift.
1: Kandidatunterschrift. Mhm. Aber was ich meine, in Niederlanden, wie gesagt, es ist sehr äh, ähnlich als Engländer, die wirklich Quali fin, Qualität zu, zu bringen in Niederland war meiner Meinung nach immer kompliziert, mhm. weil es ist mehr äh, Sourcing, Vermittlung als rein Beratung. Mhm. Mhm. Ich denke, es ist wirklich davon von der Kultur, die mhm. ist ein bisschen anders als Deutschland oder Frankreich.
0: Wie anders? Wie würdest du es beschreiben? Aber
1: wie gesagt sehr englisch Kultur, ja. okay ja. so.
0: Also wenn ich an den Niederländer denke, dann ist er ja eher Immer positiv, ne? Also ja, Niederländer ja, ja, ja. sind immer sehr, sehr nett ja. und ja. aber auch sehr kommunikativ, sprechen mit vielen Personen und dadurch vielleicht auch ein bisschen unverbindlich, oder? Ja. Wo die
1: Deutschen es ist und ist nicht Franzosen negativ gemeint von mir, ja, ja. aber du hast recht. Es ist ein bisschen so. Aber die
0: Deutschen und Franzosen sind dann eher so ein bisschen Natürlich. kühler, ja, direkter. Natürlich aber, Ja, genau. Ja, irgendwie.
1: genau, genau. Ja. Aber die Niederlande, ja, du hast recht. Es können sein, dass sehr spannend. Es gibt diese, äh, die, es gibt ein sehr stark frei, äh, bür äh, Geschäft in Niederland, diese mhm. ZZP. Mhm. Und ich denke, es kommt auch viel von das, dass diese Verbindlichkeit ist nicht so als hier in Deutschland oder in Frankreich. Mm -hmm. Und, äh, ja, wie gesagt, ich war auch sehr überrascht, äh, dass ab und zu war ich in Kontakt mit Stammkunde und ich dachte, dass diese Kunde waren immer nur mit uns. Und dann, ja? mm -hmm. <lacht> sie haben miteinander Personal Personalberatung, der kommt spontan, aber es ist so, wir sollen das akzeptieren, aber okay. es hat, ja, es ist ein bisschen anders. Mhm. Und wie gesagt, wenn du wirklich Qualität bringen willst, ist natürlich gefunden, nicht schon einfach weil es ist sehr Sourcing, Vermittlung, und ja, ich okay. bin ein bisschen anders.
0: Und wie ist es dann in Frankreich?
1: So, in Frankreich ein paar, ein paar Punkte. Wie gesagt, der französische Markt ist Kleiner als in Frankreich, okay? In
0: Deutschland,
1: In Deutschland, sorry. Mm. Der Französische Markt ist sehr mehr konzentriert in Paris, weil dort wird ein Personalberatung in Frankreich führt. Du sollt unbedingt, ein, du brauchst ein Büro in Paris. Mm -hmm. In Deutschland wir als wir ein Büro in München und wir von München besetzen Positionen in ganz Deutschland. In Frankreich du sollt unbedingt in Paris sein, mm -hmm. weil 80 Prozent die große Firmen, so die französische DAX, die CAC 40, sitzen in Paris. Mm -hmm. Okay, so ich kenne keine Personalberatung, die, äh, äh, französisch groß Personalberatung, die nicht kein Büro in Paris äh, haben. Und ich denke, es, es ist ein großer Unterschied, weil alle Entscheidungen kommen immer von Paris. Mm -hmm. Okay. Ähm, die Franzosen sind vielleicht ein bisschen lustiger als die Deutschen. Ist das so? Ich meine, ja, du, du, du hast nicht dieses Gefühl, aber... Äh, aber
0: das liegt vielleicht an der Sprache, ne? Weil ja, Die Franzosen, vielleicht. die sprechen schon sehr gern Französisch und ich habe immer die Erfahrung gemacht, sich dann, dass Franzosen sich auf Englisch oder auf Deutsch einlassen, ist schon schwierig und da das bremst vielleicht dann auch den Humor, oder?
1: Ja, es können, es kann, es kann vielleicht sein, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Person, die, 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 ja, die Franzosen nehmen das nicht immer so ernst als die Deutschen. Aber ah, es hat okay. vielleicht zu tun mit meiner Kultur, mit meiner Persönlichkeit, ich weiß nicht. Aber ja, es, kann ist, sein. Okay. es ist ein bisschen, ähm, anders. Und was ist interessant, äh, es ist viel, viel es ist eine Position in Frankreich zu besetzen als in Deutschland. Okay. okay, Ich spreche natürlich nicht über äh, hier, Javan, Winkler und so weiter. Ich spreche mehr über äh, die, die, das Markt, das ich gut kenne, So bedeutet, das Markt von äh, Positionen, sorry, äh, Gehälter zwischen 80 und 250 K hier in Deutschland. Mhm. So Führungskräfte, äh, Wenn wir hier in Deutschland für eine Besetzung, wir sollen 250 Kandidaten identifizieren, sprach uns so weiter. In Frankreich sprechen mehr über 100, 150 Kandidaten. Und warum? Die der deutsche Markt ist ein von der schwierigsten Markt in Europa. Warum? Weil, ich, ich Weil hab es ist ein sehr äh, kandidat-driven Markt. Und es ist super kompliziert hier. Vielleicht, du weißt nicht, aber ja. die Deutschen sind sehr risikoavers. Ja.
0: Okay. ja, ja. Ein
1: deutscher Kandidat zu überzeugen ist immer sehr enfin, komplex komplexer als ein Franzose.
0: Komplizierter. Ja.
1: Komplizierter als ein Franzose. Und, ja, ja, ehrlich, ich habe eine Statistik. Und, weißt du, wir, das Markt hier in Deutschland, wir arbeiten mit zwischen 25% und 30%. Ja. Okay, es ist normal. Ja. In Paris, wir schon mehr über 20%.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich war jetzt ähm, so, auch letzte Woche deswegen... in der Schweiz gewesen und in der Schweiz sind ja tatsächlich die Provisionen auch nochmal viel niedriger, also irgendwas zwischen auch so um die 20 Prozent. Natürlich. Und und man guckt so nach Deutschland rüber und sagt sich so, boah, da sind so riesen Provisionen und das ist so Schlaraffenland, aber äh, Paradies, ja. Aber äh, wenn du das dann so sagst, dass der deutsche Markt auch schwieriger ist, dann ja, es ist dann ja auch viel mehr auswendig
1: an Positionen in okay. Deutschland um zu besetzen. Dann okay. haben
0: wir ja auch einen Grund Warum
1: war ein bisschen mehr sind? Naja, die die, die Deutschen die... nicht besser als die Franzosen. Nein, nein, <lacht> nein, nein aber es ist, äh, nein, nein, viel, mehr aufwand, sagen, es viel ist. mehr aufwand, viel mehr Aufwand, eine Position zu besetzen, ja. Großer Unterschied, aber es gibt natürlich viel, ähm, wir alle wissen, dass die französische Wirtschaft ist mehr große Konzern und weniger Mittelstand. Mhm. Anstatt Deutschland, wo es gibt, Deutschland ist super stark mit diesen Mittelstandfirmen, aber ja. es gibt weniger äh, Siemens und so weiter. Und natürlich ist das ein großer Beeinfluss, ähm, in die Personalberatung weil es gibt mehr Personalberatung, klein, es gibt mehr Personalberatungunternehmen in Deutschland, in Vergleich gleich Frankreich. Mhm. Es gibt in Deutschland mehr kleinere. Ja, genau. In viel ja. mehr kleinere ja. und sehr seriös Personalberatung im Vergleich von mhm. Okay. Äh, und äh, das ist ein Punkt, die groß französischen Unternehmen wie L'Oréal, wie Saint-Gobain, brauchen sie nicht so, äh, unter so viel Unterstützung ja. von Personalberatung. Wir ja. sind schon bekannt. Okay. So ich meine, es ist, auch, warum Deutsche Markt für Personalberatung ist so stark in Vergleich Frankreich. Ja. Sie ist nicht Doppel, aber es ist, knapp, es ist wirklich unglaublich stark. Großmarkt ja. Markt hier.
0: Okay, genau. Jetzt hast du ja so die 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 Unterschiede auch aufgezeigt zwischen dem deutschen und französischen Markt. Jetzt bist du ja seit 2000 in der Branche, also das heißt fünf Jahre länger ähm, auch als ich. Wie hat sich denn aus deiner Sicht die Personalberatung in diesen zwei Jahrzehnten, die es ja jetzt sind ja, äh, auch entwickelt?
1: So, wenn ich habe, natürlich gab es äh, viel weniger Personalberatung oder es gab äh, nicht diese Groß äh, Englisch, Robert Alf, Michael Page, S3 und so weiter. Mhm. So es war vielleicht, Nicht mehr professionell. Es gab natürlich viel weniger Wettbewerber. Okay, so von einer Seite es war nicht so gut, weil natürlich Wettbewerber bringt mehr Entwicklung, auch, ne? positive entwicklung. Aber von der anderen Seite es gab weniger ehrlich zu sein, personell beraten, die haben absolut keine Ahnung über was sie machen. Okay, was ich heiße, diese Vermittler, die sind, sorry zu sagen, nur sechs Leute, die haben absolut keine Ahnung über, was für eine Position sie vermitteln. Und wie viel mal wir mit Bewerber sprechen, die uns sagen, sorry, ich habe jemanden kennengelernt, aber, sorry, es ist unglaublich. Und das ist ein bisschen schade für unsere, für das Ruf von Personalberatung Branche, weil es gibt Finde ich ab und zu zu viel diese Bewerber, diese Berater, die machen das zwei, drei Jahre. Die sind nicht immer so erfolgreich, aber trotzdem, sie heißen Personalberater. Sorry, es klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, was ich ihr sage, aber es ist ein bisschen so.
0: Wie würdest du denn die Zukunft sehen? Wo geht die Reise hin?
1: Ich bin überzeugt und sicher, dass äh, Menschen wird immer wichtiger in die Firmen. Und auch mit die Corona-Krise, mhm. wir sehen viele Firmen, die sind ein bisschen verloren, dass sie sind verwirrt. Okay, wie kann ich meine Mitarbeiter erhalten, motivieren und so weiter? Und wir sehen das. Und ein stark, seriös, stabil Personalberater wird immer gefragt. Mhm. Okay? Und das ist ein Punkt. Zweiter Punkt, wir als 3C natürlich spüren diese Krise, aber nicht so stark als die großen Firmen. Natürlich habe ich auch andere Kollegen, ehemalige Kollegen und ich weiß ein bisschen, was passiert. Ich denke, unser Geschäft hat viel zu tun mit Verbindung, Vertrauen, Beziehung mit Kunden. Mhm. Und diese Push-Geschäft denke, hat nicht so viel Zukunft für mich.
0: Aber bist du denn nicht auch ein bisschen froh, dass es dieses Push-Geschäft gibt, weil gerade die kümmern sich natürlich auch um Positionen, die ihr vielleicht nicht unbedingt haben wollt. Also wenn ich jetzt mal sage, ich weiß nicht, was jetzt im IT-Bereich, könnte es vielleicht der Softwareentwickler sein oder es könnte vielleicht auch eine Steuerfachangestellte sein oder eine Assistentin. Da braucht der Kunde ja auch Unterstützung. Ja, aber gut. das ist ja jetzt nicht unbedingt was, worum sich jetzt eine klassische Personalberatung ähm, ähm, erschlagen würde. Ja, ja
1: aber ich, ich spreche nicht über dieses Geschäft, weil du hast recht, es ist für mich keine Personalberatung, es ist eine Commodity, Ja, äh, genau. Die Firma also, braucht zwei leben Ja, genau, es genau, ist Vermittlung. Ja. Aber ich spreche über, was du weißt, die Großengländer versuchen auch in diese klassische Personalberatung äh, einen Fuß äh, zu fassen, reinzukommen ja. ja. mit diesem Push-Geschäft. Ja. Und das,
0: der Prozess da ist ein
1: bisschen gefährlich.
0: Ja, aber man muss natürlich auch immer schauen, was kauft der Kunde, ne? Also nicht jeder Kunde hat dieselben Kaufkriterien. Also ich kann dich nach, kann dich nachvollziehen ich bin absolut bei dir, dass wenn du Führungskräfte besetzt, dass da natürlich qualitative Kriterien eine Rolle spielen und dass natürlich es absolut von Vorteil ist, wenn der Berater auch das Geschäft und die Industrie kennt. Doch erstens kauft es nicht jeder Kunde und zweitens muss ich es tatsächlich auch sagen, die, die klassischen Berater, gerade wenn sie aus der Industrie kommen und irgendwann in der Personalberatung anfangen, haben natürlich ein großes... Hinkebein, ich weiß nicht, ob du das jetzt auf Französisch übersetzen kannst, aber einen großen Nachteil. Die wollen halt nur Berater sein und die wollen keinen Vertrieb machen. So, und das ist eben ihr großer Nachteil, dass sie sagen, sie bringen vielleicht Erfahrung und Qualität mit, aber sie bringen die PS nicht auf der Straße und während sozusagen der qualitative Berater fünfmal überlegt, wie er den Kunden angesprochen hat, hat der Hayes berater, der auf die 150 abzielt schon dreimal angerufen und den Kunden vielleicht gewonnen ja, natürlich. Also da muss man natürlich, ja, ja da muss man natürlich auch schauen ich bin bei dir und ich äh, wünsche mir natürlich dass die qualitative Branche sich mehr und mehr auch noch mal, Etabliert, aber das ist halt ein ganz, ganz großes Thema, ähm, dass die Berater halt auch die Basisarbeiten nicht machen wollen, die einfach dazugehören. Das ist Kundengewinnung, und Kundenpflege. Ja, nein,
1: ich bin bei dir und weiß, wo ich war. Zehn Jahre bei Michael Pech, wo ich kann diese Push-Geschäft und ich habe auch diese Push-Geschäft gut verkauft. Ja, ich bin 100% bei dir. Und ich, und du hast recht wenn es gibt eine Markt, um diese Push geschäft zu entwickeln das ist absolut kein Problem mhm. was stört mich ab und zu sind diese hast du diese Personen die haben viel Energie die sind sehr sind, mhm. aber die haben ab und zu absolut keine, keine Liebe, Ahnung über was sie vermitteln und das stört mich weil ich, ja. ich denke ein, ein, ein Bewerber du braucht Respekt ja. Und wenn ein Bewerber trifft jemand, der ist nicht nur von seinem Umsatz interessiert, denn es bringt, absolut nicht. Ja. Und unsere Branche hat eine super Zukunft, mache ich mich keine Sorge, aber wir brauchen mehr Qualität. Okay, bedeutet nicht kein PS, bedeutet nicht, du hast recht, ja, diese ja. Qualität ohne Quantität oder ohne Speed. Ich ja, bin, ein, ja. denke ich, ein Schnelltyp. Aber das nähert mich ab ja und zu total. Ja, es ist auch. Okay? Ja, okay. ja, ich sage immer, ein, ein guter Personalberater ist immer jemand, der soll... Ich, Meine Empfehlung ist immer, wenn jemand will in dieser Personalberatungsbranche anfangen, nicht sofort nach dem Studium, nach ein erstes Erfahrung, drei, fünf, sechs Jahren. Das er versteht ein bisschen, wie es funktioniert und so weiter. Aber... Es gibt auch sehr gute Personalberater. Berater, die äh, so, so, sofort äh, nach Studium angefangen haben. Ne? Ich, ja. dort versteht, was ich meine. Ja, ja, ja. Weil ich bin auch gegen diese altmodisch, äh, altmodisch äh, langweilig äh, Personalberater, ja. äh, die, wie du sagst, nur beraten möchten. Ne? Ja. Was
0: würdest du denn sagen, wie, wie ist der Vertrieb einfach auch vom Prozess, also klar, das eine ist das Zwischenmenschliche, aber auch der das rein, der reine Prozess, also äh, Vertriebskanäle, Vertriebstackelung und so weiter. Wie unterscheidet sich da das klassische, ich nenne es jetzt einfach mal auch Push-Geschäft, ne, das Vermittlungsgeschäft, hm. von dem der Personalberatung? Also wie macht Personalberatung Vertrieb und wie macht Personalvermittlung Vertrieb?
1: Wie macht enfin, ich denke, Personalvermittlung mit Kaltakwize kann funktionieren, wenn du einen uh, richtige Datenbank oder einen richtigen Kandidaten kannst du kann in -pushen. Personalberatung, es kommt viel via Empfehlung. Ich habe selbst zum Beispiel, ich denke, ich habe mein Geschäft, wenn ich ein junger Berater war in 2000, ich habe, via Kaltakwize, und, weil ich war, ich habe gesagt, ja, ich bin Ingenieur, bla, 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 bla. bla. Und ich habe, ich gute gut bekannt, berühmte Firmen akquiriert. Mhm. Vaya Kaltakquise, ich hatte kein Netzwerk. Heute, am Ende in Deutschland, es ist nicht machbar. Mein Gefühl. Was das genau? Ist nur via ja Kaltakquise.
0: Meinst du Kaltakquise mit Telefonakquise? Ja,
1: genau, oder, ja. Ja,
0: weil ich sag mal, Kaltakquise hört ja in dem Sinne nie auf, weil, Kunden kommen ja und Kunden gehen auch aus unterschiedlichen Gründen und du musst ja eigentlich immer was für deine Pipeline tun, ne?
1: Ja, natürlich, aber es ist viel schwieriger, äh, viel schwieriger heute, eine Pipeline zu bauen nur mit Quise. Telefon, Kaltaküse, meine.
0: Was würdest du denn dann raten? Ja, ja, das Telefon, ist, genau. Yeah, genau. Äh, was würdest das du denn raten, wenn jetzt jemand aus der Industrie kommt? Es ne? gibt es ja häufiger, dass, dass Menschen dann irgendwann entscheiden, äh, Lebensmitte, ich will jetzt nochmal was anderes machen. Ich habe diese Gespräche häufiger. Erst aktuell wieder jemanden im Coaching, der, ähm, ja, weiß ich nicht, wie alt wird er sein? Mein 69er Baujahr. Äh, schon ein bisschen älter, 50, glaube ich, ne? so kurz. Ist er jetzt schon 50? Ne? Nein. Nein? 19, 1909, oh Gott, das müssen wir rausschneiden. 1969er äh, geboren. Wie alt ist er denn jetzt? Wie, 30, wie? 51. Ja genau. Wer? Genau. Dieser Typ. Mein, mein, ja, genau, ja, mein ja, Coachie. Genau. Okay. So. Und der hat bisher ähm, in der Industrie gearbeitet und geht jetzt in die Personalberatung. So. Oftmals ist es ja so, dass das Netzwerk bisher für die Personalberatung nicht unbedingt genutzt werden kann, weil sie erst mal sagen, äh, muss erst mal gucken, was wird da, ne? ähm, lohnt sich das, dass ich ihm da folge als Personalberater oder nicht. Was empfiehlst du denn so jemanden, der in die Personalberatung geht, um Aufträge zu akquirieren?
1: Du brauchst unglaublich viel Energie. Das ist ein Punkt. Ich habe diese Chance, ich bin in diese KPI-Kultur aufgewachsen ja. und ich denke, ohne KPI geht nicht. Ja.
0: Ähm,
1: also es braucht
0: halt Taktung eine Quantität.
1: Ja, du brauchst ja. Quantität
0: genau.
1: und unbedingt nicht nur an die Kundenseite zu gehen, aber an die Kandidatseite, weil es kommt viel von Kandidaten. Eine, mhm gut äh, gepflegt, ja. betreut ja, gut. Bewerber, ja. sobald ein Job gefunden hat, er kommt immer zu dir als Kunde. Immer. Mhm. Okay, und der beste Tipp ist, aber natürlich, es dauert ein bisschen, mhm. aber es ist die beste Lösung, äh, ein gut Geschäft zu bauen. Aber was ist auch sehr wichtig, ist jemand, der äh, kann sein Ökosystem äh, betreuen kann. Weißt du, wenn du mhm. sprichst mit einem Berater, und was er machen kann, er hat keine Ahnung über seine Industrie, oder er hat kein Netzwerk mm -hmm. in seiner Industrie, denn es bringt nichts. So, deswegen Vertikalisierung ist auch super wichtig. Mm -hmm. Okay? Jemand, der hat ein Netzwerk beim Kunde, bei Kandidat, und er hat auch eine Meinung an äh, seine Industrie. Mm -hmm. Er weiß, was passiert, er, mm -hmm. das schätzt, die, die, die Kunde, äh, Schätzen so Personalberater, weil es, es bringt unglaublich viel mehr Wert für eine Firma.
0: Klar, du hast halt jemanden, der mitdenkt, ne? Und ich sag mal, ja, da fragt sich natürlich der ein oder andere, der neu in die Branche reinkommt, der eben vielleicht gerade frisch vom Studium kommt, ähm, ja, wie erarbeite ich mir das? Und vielleicht ist das tatsächlich, also ähm, das eine ist ja, wenn du zu zu den, zu den Personalvermittlern gehst, erfolgsbasiert da einfach eine Zeit lang in diesem Pushgeschäft auch zu arbeiten, um den Markt einfach auch kennenzulernen und dann vielleicht irgendwann mal zu wechseln. Aber die Art und Weise, wie ja die klassische Personalberatung ihren Nachwuchs ranzieht, ist ja eigentlich, dass du erstmal als Researcher startest ja, und dann, mhm. dann sozusagen deine Marktsegmentierungen machst, die Märkte kennenlernst mhm. etc., ähm, dann auch als Berater, Seniorberater arbeitest, um Beziehungen aufzubauen ne, zu Kandidaten, zu Kunden und ehe man in der klassischen Personalberatung irgendwann mal in eine Vertriebsposition kommt. Das dauert ja Jahre. Also wenn ich mich an einen Kienbaum erinnere oder andere Personalberatungen, die ich betreue, ähm, die haben ja ihren Nachwuchs eigentlich überwiegend in der Projektabwicklung. Und da ist es auch teilweise sehr schwer als Berater, als Consultant, der in der Projektabwicklung hängt, wirklich auch in die Akquise zu kommen. Aber diese Zeit, diese Jahre an Erfahrung, die braucht es dann auch, um zum einen auch hier wieder branchen how aufzubauen, aber auch das Kandidatennetzwerk, wie du gesagt hast, was du brauchst, um irgendwann mal als, als Manager oder als Partner auch eine vertriebliche Position zu übernehmen. Also es ist jetzt reinzukommen, auch als Junior, ja, als als junger Mensch vom Studium und dann gleich zu sagen, ich mache qualitative Personalberatung, womit? Ne? Also dir fehlt der, der ja der Hintergrund, dir fehlt das Netzwerk und und wie willst du sozusagen und Es, es,
1: es fehlt Inhalt.
0: Ja, 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 genau. Und, und dann eben auch die Frage, zahlt dir das dein Kunde? Weil klar, der Kunde sagt, ja, du hast doch mal keine Ahnung, also und ich soll dir Geld zahlen, also wofür? Ne? Also wird halt viel natürlich auch die Kompetenz gekauft. Ja? Du
1: hast recht. Und vielleicht äh, klingt äh, ein bisschen einfach, Aber nur, ich meine, es gibt so viel Personalberater, die unzuverlässig sind. Ich meine, wenn du ein Kandidat, Kunde etwas verspricht ja. bitte mach das. Okay, wenn ich sage, mein, mein Trick zum Beispiel, sobald ich einen neuen Kunde akkuriere oder einen Auftrag, erhalte, ich sage meinem Kunde, okay, wir haben einen Jahr fix, jede Woche. Es dauert zwei Minuten, drei Minuten, zehn Minuten, aber wir haben einen Jahr fix. Mhm. Und jede Woche, Freitag, 14 Uhr, wir sprechen zusammen. Und der Kunde hat Zugriff an ein Intranet, so er weiß genau, okay, mit wie viel Kandidaten haben wir gesprochen, identifiziert mhm. und so weiter. Mhm. Und das bringt Vertrauen. Mhm. Und nur das, und wenn du ein E-Mail bekommt, dann nicht will worten wenn du einen Anruf bekommst. Aber nur das ist schon viel. Mm. Nur das Zuverlässigkeit, Punktlichkeit, Erreichbarkeit. Transparenz, genau. Transparent. Ja. Und äh, ich nehme immer dieses Beispiel äh, von, von diesem Kunde, der hat drei Bewerber interviewt. Er sagt, ja, okay, aber ich bin nicht 100 überzeugt, hätten Sie vielleicht für mich andere Bewerber und der Personalberater gesagt, oh, sorry, ich habe schon viel gearbeitet. Und er hat nur zwei Tage oder ein Tag hier gearbeitet. Und es gibt so viele Personalberater, die so, das machen. Und das für mich ist falsch.
0: Personalberater die, erfolgsbasiert? Also nein, nein, nicht erfolgsbasiert. Erfolgsbasiert an, ist anders. Ja, okay? ja. Ja. Aber natürlich,
1: es ist nicht immer einfach. Diese zwei Dienstleistungen zu, zu äh, einen Unterschied zwischen zwei Dienstleistungen zu zeigen, und das ja. ist wichtig, aber sobald es gibt eine Anzahlung, sorry, es soll ein Top-Dienstleistung sein.
0: Ja, ja, gut, da muss man dann auch natürlich aber schauen, es gibt so viele, die dieses Zwischending machen, einfach so eine Bearbeitungsgebühr von anderthalb oder zweitausend Euro, wo natürlich dann klar ist, dass diese das, was budgetiert ist, ja auch schnell aufgebraucht ist. Also wie viel Ressource kann da drin stecken? Dann denke ich mir auch, okay, dann nimm lieber eine ordentliche Anzahlung, mhm. ja, damit du tatsächlich auch eine ordentliche Dienstleistung mhm. bringen kannst. Aber dieses diese 1500 als Anzahlung, dann qualifizier lieber den Auftrag gut, weil das hat ja oft diese Selektierungsfunktion, so in etwa wenn der Kunde ein bisschen was angezahlt hat, ja, dann ist er committeter, verbindlicher. Aber was man dann oft vergisst, ist, dass man selber natürlich auch irgendwie da sich verpflichtet, aber trotzdem, ähm, sage ich mal, äh, ja, das Level der Dienstleistung am Ende dann auch nicht mithalten kann mit dem, was eben dann auch eine ordentliche Be äh, Personalberatung leisten kann. Ja. Also da jetzt hier auch wieder der Lanzenbruch für die qualitative Personalberatung. Aber ja, auch hier, es ist halt einfach auch, ich bin bei dir und diesen Markt wird es auch immer geben, nur es wird natürlich auch das Erfordernis vom Personalberater geben, ähm, also richtigen Personalberater, sage ich jetzt einfach mal, ähm, seine Dienstleistung auch gut auf den Punkt bringen zu können beziehungsweise den Kunden da gut einfangen zu können, weil der Kunde ist ganz oft einfach auch Irritiert, ne, zu sagen, warum muss ich bei dem einen nichts zahlen und die liefern mir Profile und du willst jetzt irgendwie Geld vorab und woher kommt es? Ne? Also da ist man natürlich auch als Berater gefordert, sich vertrieblich eben, wie gesagt, auch gut aufzustellen, zum einen von der Pipeline her, dass man weiß, was tue ich regelmäßig für meine Aufträge, aber auch, dass ich meine Dienstleistung, das, was ich tue, meine Vorteile eben auch auf den Punkt bringen kann. Ne?
1: Du hast recht. Damals war ich im Kontakt mit eine äh, et, et Charles Leiter von Allianz in Frankreich mhm. und äh, er hat mich gesagt, weißt du, Nikola, äh, eine gut Personalberatung unternehmen zu bewerten, kurzfristig ist nicht einfach. Mhm.
0: Genau. Und
1: er hat okay. ein gutes Beispiel, er hat gesagt, okay, er hat damals, ich kann ich denke, es, es war 15 Jahre vorher, er hat damals mit äh, Spencer und Eidrich gearbeitet, mhm. nur mit diese beiden. Und er hat mir gesagt, okay, denn ich habe alle ähm, Vermittel-Kandidaten geguckt. Fast für eine Karriere haben diese Kandidaten bei uns gemacht. Mhm. Und er hat mir gesagt, es gab einen so großen Unterschied zwischen den Kandidaten. Nicht Unterschied zwischen Spencer Stuart gegen and Struggle, mhm. aber äh, Personalberater bei Spencer Stuart gegen Personalberater bei and Struggle. Ich weiß nicht, ob ich klar bin. Nicht ich bin nicht klar, oder? Ich weiß es
0: nicht genau. Ich bin nicht
1: immer klar. Ne? Okay, es ist kein Problem. Was ich meine ist, dass es gibt diese Personaloperatoren, die sind immer sehr pushy. Mhm. Okay? Die haben immer die beste Kandidaten und die pushen ein bisschen der Kunde, ah, ja, ich habe keinen Euro der sollen ihn unbedingt ja. Und sie vorbereiten ihre Bewerber so gut und so weiter. Ja. Aber am Ende des Tages es gibt Kandidaten, die viel länger in einer Firma als die anderen bleiben. Ja. Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, ich und das ist, was ich meine mit Qualität deiner Dienstleistung. Also, dass was, du ich freue mich, ich freue mich, wenn ich heute einen Kandidaten treffe, der ist, ich habe zehn Jahre vorher oder fünf Jahre vorher vermittelt und der mhm. hat sich schon den Winkel, der war, er hat sich befördert. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Und die Qualität, die, die, die Bewertung, eine gute Personalberatung ist okay, wie viel Kandidat haben wir besetzt in mm. den letzten fünf Jahren? Wie viel sind noch in der Firma? Mm. Und wie viel sind inzwischen auch befördert? Mm. Also Und es, es geht ist, nicht ja. anders. Oder, natürlich, es geht anders. Also ich bin bei ich dir
0: letzten Endes, äh, sozusagen, ähm, den Kandidaten nicht um jeden Preis genau. reinzuverkaufen, genau. sondern immer zu schauen, passt dieser Kandidat auch zum Kunden und im Zweifelsfall auch mal abzuraten und zu sagen, der Kandidat ist es jetzt nicht für dich, oder? Wie viel
1: mal ihr, 100 Prozent, wie viel mal ihr mit die Kollegen sage ich, sorry, aber ich stelle deinen Kandidaten nicht vor, weil ich habe Zweifel in seiner Stabilität. Okay, und ich brauche nicht jemanden, der in ein Jahr oder ein Jahr und ein halb die Firma verlässt, weil ich habe dann ein schlechtes Gefühl. Okay, und ich bin nicht für das bezahlt. Okay, du, was, was ich meine? Ja, ich es weiß, klingt für meinst. dich ein bisschen naiv, aber nee, sorry, es ist nicht
0: naiv. Man es muss ist halt für mich
1: ein Langfristig Beziehung mit einem Kunden geht nicht anders.
0: Ja, ja, nee. Also okay. ich bin absolut, ich bin absolut bei dir und das finde ich macht auch eine gute Beziehung auf Augenhöhe aus, dass man auch mal sagt Nein, der passt nicht oder da habe ich Bedenken. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch überlegen, ob man den Kunden nicht bevormundet, weil es kommt schon häufiger vor, dass man Kandidaten schick, wo man sich denkt, mh, ob der es wird, aber der Kunde mag genau den, weil er sagt, der passt mir von der Persönlichkeit oder der muss nicht 100 äh, passen, wie oder auch, auch so immer, aber man kann sozusagen, also dass man dem Kunden die Bedenken mitgibt, das genau. finde ich gut, offen genau. und der Kunde darf natürlich immer noch seine Entscheidung genau. treffen. Ne? Genau, genau.
1: Das ist, was ich meine. Immer ja. sehr transparent und nicht sagen, ja, ich habe einen super top Kandidaten. Nein, nein,
0: nein. Ja, also okay. genau, offen sein. ja.
1: zwischen Stärke und sehr offen zu sein, ist die beste Lösung, ja. eine richtig ja. Beziehung mit ja. einem Kunden zu bauen.
0: Ja, nee, ne, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Weil was ganz oft passiert ist, dass man sagt, ähm, ja... Ich bin ähm, äh, ausschließlich qualitativ und mir sind sozusagen die Kundeninteressen sehr wichtig, aber man vergisst, also man schlägt dann zu sehr in die andere Richtung, dass Berater dann nicht den Sack zubekommen, weil sie zu vorsichtig, zu höflich, zu äh, sozusagen ähm, zuvorkommend sein wollen. Und das sind dann auch die Berater, die zu Kundenterminen hingehen und äh, Kundentermine machen und rauskommen und aber den Auftrag nicht mitnehmen. Also ich finde, es darf, und da kämpfe ich immer auch dafür, Trieb und und eine zielorientierte Gesprächstechnik darf kein Geschmäckler bekommen, also kein Fadenbeigeschmack bekommen im Sinne von, oh, ich bin jetzt Personalberater, ich darf keine zielführende Gesprächstechnik machen. Das darf man schon, man darf schon sozusagen effizient sein, ja aber immer sozusagen das Wohl aller Parteien im Auge haben. Weil da habe ich immer so ein bisschen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, 100%, ja. und ich bin 100% bei dir ja. auch. Ich, äh, ich sage immer drive your truck. Mm -hmm. Von ja, Anfang ja, ja. an, von ja. erstes Gespräch mit dem Kunden bis zu Besetzung oder sechs Monate nach ja. Besetzung. Es ist drive your truck because wir sind die Spezialisten ja. und der Kunde hat oft keine Ahnung über wie können wir eine Position gut besetzen. So Es ist super wichtig, dass der der Personalberater nimmt seine Fahrerposition mhm. und er, 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 macht das. Und er sagt, okay, bitte, Herr Kunde, vertrauen Sie mich. Ich weiß, wie es funktioniert. Es gibt nicht anders. Genau. Der ja,
0: Kunde bestimmt das Ziel. Er sagt, da will ich hin und du bestimmst die Route. Wie fahren wir dahin genau. am besten? Ja, dass du am schnellsten an dein Ziel kommst. Ja. Was für ein schönes Bild. Da macht sich sofort ein Truck vor meinem inneren Auge auf, das zum Sonnenuntergang fährt und, äh, ja. Wo alle happy sind, Kunde, Kandidat und Personalberater. Ja, ähm, ich würde das vielleicht auch gleich so nehmen, um mit unserem äh, Truck so gen Ziel gerade zu rollen. Also ich sehe schon in der Ferne ja so diesen Banner, wo oben Ziel steht und wir steuern gerade drauf zu. Aber gibt es noch ein, 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 ähm, eine Sehenswürdigkeit, die du uns zeigen möchtest? Wo du, Also gibt es noch was, was du uns sagen möchtest? Noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Oder haben
1: wir alle Sehenswürdigkeiten entlang der Truckstrecke gesehen? Nein, ich wollte äh, dir sagen, du machst einen super Job und dein Podcast ist wirklich sehr professionell. So, für, ich finde, dass du machst das mit viel Leidenschaft, äh, Qualität, professionell und es bringt wirklich etwas in diese Branche. Und ich denke, die Personalberatungsbranche in Deutschland braucht, äh, Personen wie du, die das so gut machen. So, oh. vielen Dank.
0: Oh, danke. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Nein, das ist natürlich noch besser, könnte das Abschlusswort nicht sein. Ähm, dann würde ich sagen, wenn Fragen äh, sind vom Zuhörer, ich verlinke einfach deinen Xing und dein LinkedIn-Profil, darf sich gern bei dir melden.
1: Natürlich und äh wenn es gibt ein paar Zuhörer, die Interesse an unserer Firma haben, natürlich gerne.
0: Sucht ihr momentan? Ja, wir,
1: suchen, wir sind auf der Wachstum, wie schon gesagt, weil unser Geschäftsmodell läuft gut. So, wir sind auf der Suche von Beratern. Mhm. Ja, also Berater, immer.
0: Projektabwicklung oder Berater ja, auch schon die
1: Kunden? Kunde? Kunde, die können Kunde bei uns akquirieren. Wir sind, wie gesagt, nur in zwei, drei Branchen tätig momentan. Ja. Und äh, es gibt andere Branchen, wo wir möchten gerne äh, einen Fuß äh, fassen. So gerne. Zum Beispiel? Welche Life Science ist, ist hm. natürlich, Life Science hat, denke ich, in Deutschland eine große Zukunft. Äh, Financial Services ist auch äh, interessant. Digital, meine ich, E-Commerce hm. und so weiter, kann auch sehr interessant sein. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen Deutsch und Wirtschaft. Ich habe das Gefühl, dass die Deutsch- Wirtschaft können noch mehr digitalisiert sein, okay? Natürlich, wir haben eine super starke Industrie in Deutschland mm. und wir können sehr stolz auf diese Industrie sein, aber wir sind noch ein bisschen ich spät. In, waren, ja, ja äh, und das, denke die die Personalberatung und Unternehmen können auch eher etwas bringen.
0: Ja, okay. Ja, dann machen wir uns auf. Ich denke, das Thema Digitalisierung hat natürlich jetzt auch durch das ganze Corona-Thema auch nochmal einen Schub äh, bekommen, ne? dass so diejenigen, die, ich glaube, Deutsche sind auch eher so äh, Veränderungsavers in dem Sinne, dass sie sagen, auch was funktioniert hat bisher, das, warum sollen wir das verändern? Ne? Die muss man immer so ein bisschen schieben. Ähm, aber wenn es dann läuft, dann läuft. Und ähm, ja, dann ähm, auf jeden Fall, haben wir das äh, auch noch gesagt, dann Vielen Dank für deine äh, Zeit heute, Nikolaus. Vielen Dank. Und ähm, deine Ausführungen. Also du hättest vielleicht für mich auch eine Speisekarte vorlesen können und ich hätte dir gern zugehört. <lacht> das ist der Vorteil von deinem französischen äh, Akzent. Aber so war es natürlich umso besser mit dem Inhalt. Das hat sehr bunt und sehr ähm, interessant gemacht. Dann viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen Dank. Ciao.